0: Una cosa, lo de madrugar para ir a currar, habiendo dormido poco y que el día esté bien cargadito de marrones y no acabar apuñalando a nadie, ¿eso es una tirada de característica o salvación? Lo pregunto por un amigo. Hola a todo el mundo. Os doy la bienvenida a Level Up, un podcast ofrecido por ediciones Shadowlands, dedicado a Dungeons and Dragons, y en el que te echaré una mano para acercarte al juego y empezar tus aventuras en sus mundos. Yo soy Nacho Gemaster. y hoy hablaremos de las pruebas de característica y las competencias de habilidad. Pero hablando de Shadowlands, ¿sabéis que hay una página llamada shadowlands.es barra level up donde además de poder echarle un vistazo a los capítulos del podcast, si os suscribís, podéis acceder a un par de aventuritas gratuitas que os pueden llevar perfectamente 4 o 5 horas de juego buenas buenas por la cara. Además de eso, vais a poder echar un vistazo a los títulos que tiene Shadowlands que usan el sistema de dungeons and dragons quinta edición. Así que, en fin, ¿qué podéis perder? vamos a las pruebas de característica o mejor dicho volvamos a las pruebas de característica porque de ellas ya hablamos la semana pasada como dijimos las pruebas de característica son las pruebas más comunes que vas a hacer dentro de Dungeons and Dragons y que además son la base de todo lo demás porque como pudisteis comprobar todas las pruebas funcionan más o menos igual pese a que tengan algún tipo de distinción en cómo funcionen al detalle las pruebas de características se basan siempre en una de las seis características que tiene el personaje. Fuerza, destreza, constitución, inteligencia, sabiduría o carisma. Para llevar a cabo una prueba de característica, cogemos la característica que más se acomode a la tarea que estamos intentando y eh, comprobamos si existe alguna competencia que nos haga mejores en esa prueba. Como recordaréis, las competencias son... Eh, ámbitos de entrenamiento en el que nuestro personaje es especialmente bueno. Hay un montón de competencias distintas, de salvación, de habilidad, de herramientas, de vehículos, de idioma, de arma, pero en este caso, en las pruebas de característica, normalmente las que usaremos serán de habilidad o de herramienta, ¿vale? Hay más, las iremos viendo, pero en general son las más, eh, las más comunes. Cuando tengamos eh, esta prueba, esta característica, mejor dicho, eh, ya escogida y cuando hayamos comprobado si hay alguna competencia que se pueda aplicar, tiramos un dado de 20, sumamos el modificador de la característica que más se adecue y si existe una competencia que nos sirva, sumamos nuestro bonificador por competencia, que es una cifra que está en nuestra hoja de personaje y que dependerá de nuestro nivel total de personaje es de más 2 a nivel 1 y va subiendo cada 4 niveles hasta que a nivel 17 se convierte en un más 6, ¿vale? Sencillo, ¿verdad? Pues vamos a complicarlo un pelín más, porque todo lo que dijimos sobre las pruebas de característica tiene eh, una pequeña vuelta de hoja, ¿vale? Entonces, hay cosas que se pueden hacer con las pruebas de característica de las que no hablamos la última vez y es importante o al menos es interesante que sepáis que esto puede hacerse o que el libro os ofrece estas herramientas la primera de las cuales eh, quiero hablar es, son las pruebas de grupo o el trabajo en equipo veréis, el manual del jugador de Dungeons and Dragons recoge el trabajo en equipo en la página 175 del mismo y nos ofrece dos posibilidades ...o dos situaciones que se van a dar muy a menudo... ...ya lo veréis en las, tira en las eh, partidas de Dungeons and Dragons. La primera de las situaciones es que haya un personaje... ...que esté intentando llevar a cabo una tarea... ...y que haya otro que le ayude a llevar a cabo esa tarea. En este caso, las reglas lo que sugieren es que... ...aquel personaje que tenga mejores posibilidades... ...de llevar a cabo la tarea... ...aquel personaje que tenga mejor tirada, por así decirlo... ...sea quien lidere la tarea a no ser que las circunstancias hagan pensar que esto tiene que resolverse de otra manera o que dejen claro quién está liderando la tarea, aunque no sea necesariamente el personaje que mejores puntuaciones tenga. Y el otro compañero, el que está ayudándole, le aportará un dado de ventaja. Recordad que la ventaja supone tirar dos dados de 20 y quedarte el más alto, así como la desventaja, ya de paso, es tirar dos dados de 20 y quedarte el más bajo. Hay otra posibilidad, sin embargo, y es cuando la totalidad del grupo esté intentando llevar a cabo una tarea, ¿de acuerdo? En estos casos podemos aplicar las pruebas en grupo. ¿Cuándo se hace una prueba en grupo? Pues cuando todos los personajes de un grupo estén intentando superar el mismo obstáculo o estén intentando llegar al mismo fin, pero de manera individual. Ejemplo, escalar una pequeña montaña intentar pasar por terreno difícil, intentar pasar desapercibidos, ¿no? intentando eso pues eh, con una tirada de sigilo. El ejemplo más paradigmático es este último, sobre todo cuando la mitad del grupo pues, son o paladines o son eh, guerreros que van por ahí con sus armaduras completas y haciendo ruido de ferretería, y cuando el otro, la mitad de otra mitad del grupo, pues son personajes que están más o menos entrenados en pasar desapercibidos, como puede ser un monje, un pícaro o un explorador. En este caso, eh, con estas reglas vemos que eh, los personajes que son menos sigilosos pueden recibir ayuda de aquellos que lo son más, porque con las pruebas en grupo. Cada uno de los personajes que conforma ese grupo tirará de manera individual con cualquier bonificador, penalizador, ventaja o desventaja que tenga que aplicarse. Pero el grupo tendrá éxito si al menos la mitad de sus componentes tiene éxito y fallará en caso contrario. Como ya hemos hablado también en otros programas, el fallar, una tira de estas características, no tiene por qué significar necesariamente que te descubran o que no puedes pasar o que te caes pero sí introducirá una eh, complicación que además el grupo va a tener que solventar como tal y no individualmente. De ahí que estas tiradas a mí, me, estas pruebas me gusten bastante, la verdad, porque crea situaciones y crea peligros nuevos o permite salvar esos peligros eh, precisamente como un equipo, como un grupo y no eh, considerando individualmente a cada, a cada personaje. La segunda de las reglas que os quiero hablar son las pruebas pasivas. El término pruebas pasivas se me hace un poquito extraño, porque para empezar las pruebas, tal y como las hemos visto, siempre implican una acción por parte del personaje, algo, algo que el personaje hace para conseguir algo o para superar algo. Entonces cuando hablamos de pruebas pasivas es como un poquito una contradicción, ¿no? Pero bien, vamos a continuar con este término, que es el que nos está ofreciendo las reglas. Eh, las pruebas pasivas es un tipo especial de prueba que en realidad no implica ningún tipo de tirada. Y sirve para, eh, bueno, para un par de cosas. La primera, para representar un resultado medio de una tirada que se repite. Por ejemplo, es de pasar bastante tiempo intentando pasar desapercibido o escondido en un lugar. Eh, pero también sirve como un indicador de aquello que el personaje es capaz de llevar a cabo o es capaz de hacer sin ni siquiera proponérselo. Y esto es especialmente importante, al menos bajo mi punto de vista, en las pruebas eh, perceptivas o en las pruebas de conocimiento. Me explicaré. La prueba pasiva más usada dentro del manual y dentro de las rares de Dungeons Dragons es la percepción pasiva. Cuando un personaje hace una tirada de percepción, eh, representa que está haciendo un esfuerzo activo por intentar eh, percibir algo, o entender bien lo que está percibiendo, o, eh, o recibir esos detalles que pueden ser confusos o que, o que en, una, en un primer momento están como ocultos. ¿verdad? Sin embargo, una prueba de percepción pasiva, o el valor de la percepción pasiva, eh, a veces lo que viene a significar es qué es lo que está percibiendo el personaje sin ni siquiera esforzarse en ello todos nosotros por estar en una situación somos capaces de percibir lo que hay en esa situación incluso que, aunque haya muchísimas cosas que nos estén pasando inadvertidas recibimos una información sensorial pues la percepción pasiva viene a significar eso todo aquello que el personaje percibe por el hecho de estar en un sitio y no parar de hacer tiradas de percepción, aunque esas tiradas de percepción no estén implicando un esfuerzo activo por, eh, por aprender o, o por entender o por descubrir, ¿de acuerdo? Sin embargo, hay otras habilidades perceptivas que también pueden beneficiarse de este, de este tratamiento. Por ejemplo, la perspicacia pasiva, para ver qué percibimos del lenguaje corporal de otra persona solamente con verla, sin necesidad de prestar atención activa y buscar esos detalles que revelen algo. O la investigación pasiva, ¿no? si nos sentimos un poco Sherlock Holmes y eh, queremos ver si somos capaces de deducir rápidamente información sobre una persona sin ni siquiera pararnos a pensar en ello. De la misma manera, eh, creo que las habilidades de conocimiento, la, muchas de las que están basadas en inteligencia, ¿no? Como conocimiento arcano, historia, mi, ese, ¿cómo se llama esto? ¿Medicina? ¿Es medicina? No me acuerdo cómo se llama. Pero bueno... Eh... Que dan también una, un primer vistazo de qué es lo que puede conocer el personaje por su bagaje, por su educación, sin ni siquiera eh, pararse a pensar en ello o consultar alguna fuente de conocimiento externo, como un libro o un experto o algo parecido. En general, las pruebas pasivas servirán para eh, esas dos cosas, para imitar o... o saltarnos la necesidad de estar tirando continuamente una, una prueba a lo largo del tiempo, sino que usar un resultado medio, o bien usar eh, esta especie de umbral, ¿no? de conocimiento, umbral de percepción, para saber qué es lo que puede saber eh, un personaje sobre una situación concreta sin eh, pararse a pensar en ello o sin pararse a eh, intentar recabar más información sobre ello. Pasamos ahora a una cuestión que también me parece importante porque creo que va a ayudaros a flexibilizar mucho vuestras partidas de Dungeons and Dragons y es eh, el hecho de que desde el principio cuando os he estado explicando cómo funcionan las pruebas de característica siempre os he dicho que primero escojáis la característica más aplicable la característica más cercana a lo que estáis intentando hacer y que luego comprobéis si existe alguna competencia que os ayude. Veréis si os fijáis en la hoja de personaje, las habilidades vienen vinculadas por defecto a una de las seis características, en realidad una de las cinco porque constitución no tiene habilidades pero nos entendemos no obstante el juego, eh, las reglas del juego invitan a que variéis esta característica a la que está asociada cada habilidad tirada por tirada si os parece importante. Y creo que esto es una cosa realmente, realmente importante de hacer y de tener en cuenta porque en ocasiones veréis que no todas las pruebas de atletismo son necesariamente pruebas de fuerza o que no todas las pruebas de, para convencer ¿no? de persuasión necesitan ser eh, pruebas de carisma. porque un personaje puede intentar persuadir usando argumentos lógicos o exponiendo conocimiento? ¿Por qué entonces no puede haber una tirada de persuasión basada en inteligencia? ¿Por qué no puedo hacer una tirada de atletismo basada en la constitución cuando lo que quiero es ganar una maratón? ¿Y por qué no puedo, eh, por ejemplo, usar la fuerza con la intimidación si lo que estoy haciendo es coger a un tío por las solapas y estamparlo contra una pared? Claro que puedes, esa es la respuesta, claro que puedes. porque qué? La estructura de las tiradas de, de las pruebas de característica es la que os comento. Cuando rascáis un poquito en las reglas, os dais cuenta de que en realidad todas las pruebas vienen siendo pruebas de característica a la cual se le añade una competencia que sea relevante. Así que hacedlo de esta manera, ¿vale? No os preocupéis tampoco por eh, que todas las pruebas de una habilidad tengan que venir con la, car con la característica que dice esta habilidad. Combinadlas a gusto, combinadlas a placer. No es, un, no es solamente una cosa que el juego os deja hacer, y os, eh, sino que además es una cosa que yo os recomiendo fervientemente que hagáis tantas veces como necesitéis, porque en realidad el juego está funcionando así ya eh, desde, desde el principio. El hecho de que estas habilidades vengan eh, vinculadas a las características es para que podáis hacer el cálculo más rápidamente en la hoja de personaje porque la verdad sea dicha, lo cierto es que la gran mayoría de pruebas de atletismo se van a hacer con fuerza y la gran mayoría de pruebas de persuasión se van a hacer con carisma. Vamos a hablar de otra cosa que no está en el manual del jugador, pero que a mí me parece una buena idea porque creo que resuelve una duda que mucha gente suele tener respecto a el uso de competencias. Como he dicho al principio, las competencias son rasgos del personaje que indican que el personaje se ha entrenado en un ámbito concreto, por lo que será más eh, competente y hábil en las tiradas que haga cuando esta competencia entre en juego. Existen muchas competencias de muchos tipos distintos. Algunas, como las de salvación, solo se aplican a un tipo determinado de tirada. o Os imaginaríais que son las de salvación. Otras, como las competencias de armas, se aplicarán sobre todo en tiras de ataque, aunque no solo. Sin embargo, hay competencias que se aplican a pruebas más abiertas, como son propiamente dichas las pruebas de característica. Y como estas tiras de característica, estas pruebas de característica son especialmente abiertas también, puede suceder que se pueda aplicar más de una competencia para una tirada en concreto. Pero... Hay que recordar que la competencia solo se puede aplicar una vez a cada tirada, a cada prueba. Entonces, incluso aunque haya más de una eh, fuente de competencia que nos sirviese para una misma prueba de característica, solo la podríamos aplicar una vez. Es cierto que hay veces que nuestro personaje puede duplicar el bono de competencia, pero sigue proveniendo siempre de una sola fuente. ¿Qué pasa entonces cuando tenemos más de una competencia a la misma tirada? Pues que casi parecería que estamos perdiendo competencias o como si algunas de ellas no pudiesen aplicarse en aquellos casos donde la lógica dicta que sí que debería aplicarse. ¿no? De hecho, hay algunas competencias que se superponen en prácticamente todos los usos que vamos a hacer de ellas. El ejemplo más paradigmático, aunque no es el único, es la competencia con la habilidad de interpretar y con el uso de instrumentos musicales. Se podría decir, por ejemplo, no, pues que interpretar es cuando haces una tirada de carisma, ¿no? cuando estás intentando agradar a tu público, mientras que las pruebas de, de destreza musical pues usarán pues, destreza, nunca mejor dicho, cuando sea, por ejemplo, un punteo de guitarra o quizá fuerza o constitución, cuando estés usando percusión, ya, ya. Pero no acabamos de decir que las características y las habilidades no tienen por qué ir necesariamente juntas nos encontramos muchas veces con que eh, no podemos aplicar a la vez la competencia con un instrumento musical y la competencia con la habilidad de interpretar si tenemos ambas cosas, cosa que es muy común en caso de los bardos, eh, porque solo podemos aplicar una de las dos, y entonces pues nos vemos a veces con que ¿para qué necesito yo competencia con instrumentos musicales a nivel mecánico? para poder tocarlos muy bien, me da igual, canto ¿de acuerdo? o sea, es, es tener dos cosas entrenadas que nos da este personaje, pero parece que una no tenga mucho contenido, o no tenga mucho mucho valor a nivel eh, a nivel mecánico pues bien, aunque el manual del jugador no da una solución a estas situaciones, sí que encontramos una en la guía de Shanatar para todo, que es un, un suplemento para Dungeons and Dragons que os recomiendo, os recomiendo muchísimo tener porque está lleno de buenas ideas y de eh, una ampliación de reglas que os puede parecer bastante útil o menos útil, pero el caso es que a mí me gusta bastante. En la guía de Shanathan, en su capítulo 2, aborda esta cuestión y nos da dos opciones. O bien la prueba tiene ventaja, acordaos, tirar dos dados de 20 y escoger el más alto, o bien se le añade un efecto añadido, como por ejemplo que la esta tirada que hacemos... Eh, ...con la colaboración de dos competencias... ...aunque solo se sume una mecánicamente hablando... Eh, ...pues cuente como dos tiradas... O, una tira, ...o que esa tirada... ...tenga un efecto... Eh, ...incrementado... ...o que esa tirada cuente... ...también como otra tirada aparte... ...que logre un efecto distinto... ...por ejemplo... No solamente eres capaz de hacer una buena actuación, sino que además vas a ganar más dinero, sino que además eh, te va a permitir más tarde hacer una tirada social o se considera que ya la has hecho para que alguien importante de la corte se acerque a ti para ver si eh, quieres ser mecenado por el noble local y eso pues te permite tener también un contacto del que tirar y cosas así. Además, la misma guía de Shanatar ofrece una descripción detallada de las herramientas sobre las que puedes tener competencia, incluyendo una clase de dificultad para varios usos y un conjunto de competencias de habilidad con la que puede coincidir para estas situaciones donde más de una competencia puede aplicarse a la misma prueba. Así que, eh, bueno, si alguna vez habéis tenido esta duda, que sepáis que en este libro queda resuelta, aunque yo pues, os acabo de hacer un pequeño spoiler que imagino que no os habrá molestado demasiado. Hay más cosas de las que quería hablar, espero que me dé tiempo, porque eh, repasando las características, el manual del jugador hace un repaso eh, bastante, bastante exhaustivo de las seis características y de las habilidades que pueden aplicarse a cada una de estas características, pero no solamente eso, sino también de reglas especiales que se aplican a estas características, yo os recomiendo que echéis un, un buen vistazo, eh, pero en general, eh, bueno, pues esto es lo que os vais a encontrar, si echáis un vistazo a la página 175 y siguientes del manual del jugador cuando hablen de fuerza hablarán también de aquello que vas a poder usar, eh, hacer con tu fuerza en concreto reglas para saltar, para trepar, para nadar, eh, para empujar, llevar carga, arrastrar y levantar grandes pesos, etc. Eh, pero eh, hay tres cosas que me gustaría hablar de una manera más específica y porque son tres habilidades que muchas veces no se entienden bien, ¿vale? Que eh, son las habilidades de sigilo, de percepción y de investigación. Empezaremos por la habilidad de sigilo. La habilidad de sigilo es una habilidad que en principio depende de la destreza. Digo en principio porque, como acabo de decir, es posible hacer eh, combinaciones un poco diferentes si es que las, las circunstancias nos llevan a ello. Cuando una persona trata de esconderse, cuando tú trates de esconderte, pero alguien podría estar viéndote, es necesario hacer una tirada de destreza, sigilo, contra sabiduría-percepción o contra la puntuación de percepción pasiva. Hay que aclarar que no puedes esconderte de una criatura que te está viendo con claridad. Para ello, para poder esconderte, debes asegurarte de que hay algo que te permita salir de la vista de esta criatura, eh, estas criaturas que te, de, las que estás, de las que te estás escondiendo. O bien un obstáculo, o bien un efecto que oscurezca la visión, como niebla, como estar en penumbra, ser invisible, por ejemplo, o una capacidad especial que te lo permita, como las de los elfos del bosque o los medianos pies ligeros. Cuando se ha producido este momento, vale en el cual esa, esa criatura que te está observando puede haberte perdido, aunque sea momentáneamente de vista, puedes intentar esconderte. Fíjate cuál la primera fase que te he dicho, es que eh, cuando te de esconderte, vean que podría verte, no que te esté viendo claramente. Pensando un poquito como lo que hace Batman, ¿no? La típica de Batman de está hablando contigo y cuando miras hacia otro lado durante un momento, Batman ya no está, ¿vale? Que es de ser un poco capullo, pero bueno, es Batman, se lo vamos a perdonar. Eh, pues es algo muy parecido a esto, ¿vale? Eso ya es un nivel altísimo de esconderse, porque Batman es un poco como, ya sabéis, un poco ninja. Pero, pero bueno, pero es un buen ejemplo de, de cómo funcionaría esto. ¿Pero qué supone esconderse? Pues bien, esconderse supone permanecer fuera de las capacidades perceptivas de una criatura, de forma de que ésta literalmente no sepa dónde estás. Eh, como no sabe dónde estás, en principio no puede eh, hacerte objetivo de un ataque o no puede eh, hacerte objetivo de alguna habilidad que necesite eh, que esté viendo a su objetivo, ¿vale? con lo cual estarías a salvo de ese tipo de cosas. Si sospecha dónde podrías estar y lanza una bola de fuego en esa, en esa localización, pues es bastante posible que te pegue, porque eso es más bien indiscriminado. Pero el caso es que esa criatura no sabe dónde estás. Revelarte haciendo ruido, o dejando rastros, o saliendo a la vista, pues acabará por eh, finalizar esta, este escondite incluso una criatura invisible que por definición no puede ser vista puede ser descubierta eh, eh, por este tipo de rastros o este tipo de, de actividades eh, incluso si sigue siendo invisible porque que seas invisible no quiere decir que seas inaudible o que no vayas a dejar huellas en el barro blando, por ejemplo si atacas cuando estás escondido ganas ventaja en el ataque siempre y cuando el objetivo no tenga la oportunidad de verte antes de atacar si sales de tu escondite y te mueves hacia, hacia el objetivo a simple vista y en terreno abierto antes de atacar, bueno, pues probablemente no ganes ningún tipo de ventaja, porque aunque solo sea durante unos 4 o 5 segundos que vayas corriendo hacia el enemigo con un cuchillo en ristre, pues te va a ver pero si lo primero que haces nada más salir de tu escondrijo es atacar, o bien con arma a distancia o bien porque tu objetivo pase muy cerca de tu escondite ahí sí que ganarías la, tirada, la, la ventaja a la tirada de ataque esto es una cosa que se suele confundir un montón con la sorpresa que veremos en futuros programas y es que la sorpresa, sorprender a un enemigo no te garantiza ventaja lo que garantiza ventaja es atacar desde una posición de estar escondido en fin lo que parece evidente es que cuando una criatura sale de su escondrijo y ataca, pues se revela a sí misma. ¿vale? Eso es una manera, eh, una manera bastante obvia de, de, de acabar ¿no? con, con ese estatus de, de estar escondido. La segunda cosa que, que quería comentaros es sobre la habilidad de percepción, que está muy relacionada con lo que acabo de, de decir, del sigilo. Hay que tener en cuenta una cosa sobre la percepción, los personajes siempre están percibiendo, lo que os he comentado antes. La descripción de los Dungeon Master debería recoger esta capacidad sensorial y tener en cuenta que si algo es suficientemente claro para que los sentidos puedan captarlo sin que el personaje haga esfuerzos activos o dedique tiempo, no se necesitaría una tirada. Como digo, esto es el papel, uno de los papeles de la percepción pasiva. Por otro lado, una tirada puede servir para ayudar al personaje a reconocer un estímulo, ubicarlo o reaccionar ante este estímulo lo bastante rápido como para evitar un problema mayor. De manera similar, si las acciones del personaje le llevan a descubrir algo no es necesario tirar para ello. Es decir, eh, cuando estás en una habitación y decides que abres el armario ves lo que hay adentro del armario. Si dedicas tiempo a buscar todos los cajones Vas a ver todo lo que hay dentro de los cajones, no es necesario tirar para ello. Al contrario, no importa lo buena que sea una tirada de percepción, que si no llevas a cabo las acciones necesarias para encontrar aquello que está escondido, lo más probable es que no encuentres lo que esté escondido. Mirando desde la puerta de una habitación jamás vas a ver lo que hay dentro del cajón de la cómoda. Esto es necesario tenerlo en cuenta para poder balancear, para poder equilibrar, mejor dicho, el, el caudal de información que reciben los jugadores, que no es personajes, sino los jugadores, ¿de acuerdo? Y es importante también tener este tipo de cosas en cuenta para eh, animarles a interactuar con la escena y que una tirada de percepción no sea una manera mágica de obtener toda la información que pueda eh, haber en una habitación concreta. Porque lo contrario es peligroso. Si falla una tirada de percepción, no pueden no recibir esa información esencial y necesaria para que la aventura siga adelante. Estoy seguro de que eh, sabréis llegar a un punto de equilibrio entre las tiradas y la información que se va proporcionando para que siempre haya un toma y daca y los personajes siempre obtengan suficiente información como para que los jugadores puedan eh, tomar decisiones y continuar con esto adelante y que no se llegue a un punto muerto pero en todo caso eh, tened en cuenta de que estas herramientas existen de que la percepción pasiva puede dar indicios y puede decirte claramente qué es lo que el personaje ve sin ni siquiera debe entrar en lo que el personaje busca pero que incluso las tiradas que hacemos de búsqueda deben combinarse con cosas más específicas como acciones concretas, es decir, qué hace tu personaje para buscar, o como situaciones concretas como eh, qué es lo que puede llegar a encontrar el personaje eh, si busca. Hay otra cosa de la que me gustaría hablar también, que es una habilidad de sabiduría, eh, o típicamente usada con sabiduría, que es la perspicacia. La perspicacia permite discernir las verdaderas intenciones de una criatura a través del lenguaje corporal, su manera de hablar, sus cambios en el habla, sus gestos, pero no necesariamente te permite detectar mentiras. La detección de mentiras es una posible consecuencia de un buen uso de la perspicacia. Saber que una persona, por su lenguaje corporal, no te está diciendo toda la verdad, está ocultando información, está nerviosa, está incómoda, te puede llegar a pensar que te está mintiendo, pero no eres un detector de mentiras andante. Puedes intuir, gracias a la prueba, de que algo te indica que el personaje eh, no está actuando como normalmente suele, pero sin preguntarle, pues no puede saber qué oculta y tampoco puede saber en qué está mintiendo. Por tanto, también tened en cuenta que estas pruebas lo que llevan es a dar información que permite al jugador y al personaje, y a su personaje, claro, eh, moverse en una dirección concreta. Pero no necesariamente son... Eh, son garantía de, de esa información tan directa si no va acompañada de una actividad o de una conducta por parte del personaje que le lleve a averiguarla. Como antes, estoy seguro de que al final acabaréis encontrando esa, ese, ese equilibrio ¿no? entre la información que se da gracias a una tirada y la información que el personaje tiene que garantizarse o a la cual tiene que acceder a través de su conducta y qué cojones, va a haber veces donde el, la persona con la que estáis hablando te está mintiendo claramente, se lo ves en la cara miente fatal y te está mintiendo y ya está la última de las habilidades de la que me gustaría hablar es la investigación y es porque esta habilidad se confunde mucho con la percepción hay una regla general muy útil eh, que es que la percepción se pone en marcha cuando estés eh, reuniendo información a través de tus sentidos y la investigación se pone en marcha cuando estás intentando sacar información o deducir cosas a partir de esa eh, información sensorial que ya has percibido. Pensad que las, eh, la, la percepción depende de sabiduría y la investigación depende de la inteligencia. Por tanto, la inteligencia sería buscar pistas en el sentido no tanto de encontrar el objeto o encontrar la situación o el indicio, sino saber interpretarlo. Convertir algo que has visto, algo que has percibido, en una pista es encontrarle un sentido dentro de la investigación. También hacer deducciones en base a esto que se percibe, extraer información a partir de, esta, a partir de estos datos que se han percibido. Investigación, por tanto, no es percibir, es analizar lo que ya está frente a ti. Cuando un personaje está, intenta, está tratando de descubrir algo, usaremos percepción, y está tratando de comprender algo o de extraer información, usaremos la investigación. Encontrar huellas es percepción, tratar de saber la altura, peso y género de la persona que dejó esas huellas es investigación. Encontrar manchas de sangre es percepción, tratar de averiguar la posición del atacante y la víctima por su distribución es investigación. Eso que hace Sherlock Holmes de ver a una persona de arriba abajo y saber qué tren ha cogido, a qué hora, qué ha desayunado y cómo tiene el pelo su mujer, eso es investigación. Está sacando datos a partir de cosas que ya ha visto. Y bueno, con estas cositas que me, 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 me han parecido importantes y me ha apetecido hacer un programa para aclararlas y para... Eh, bueno, daros más información sobre el uso de las pruebas de característica que tan tan a menudo vais a usar eh, dentro de vuestras partidas de Dungeons Dragons. Me despido, esperando que os haya sido útil y citándoos aquí la semana que viene.